0: A Fast Company apresenta Work in Progress. Conversas sobre tempo, intimidade, confiança e inovação.
1: A Havaianas é, é um produto simples, né? É assim, uma sandália feita de borracha. Eu acho que a grande inovação que tem vai dessa lente sobre olhar assim, comportamentalmente. O que as pessoas vão sentir quando elas calçarem a Havaianas?
2: É, Para a gente, o maior desafio de todos é sempre inovar em uma tela em branco, que é a nossa sandália há 60 anos, né?
1: Eu acho que a Vaenas é uma marca que tem estatura, tem, por princípio, propor conversas.
2: Entrar fortemente no digital, há alguns anos atrás, aí, foi mandatório para a marca, né? para a gente continuar surfando as ondas de mercado, participando da vida dos consumidores.
1: A gente começou a usar a Vaenas aqui na agência, aqui. É espetacular, assim, é, você, pode, você pode usar umas Havaianas trabalhando e com o pretexto que você está usando o produto do seu cliente, então é ótimo, assim, você se sente mais leve.
0: São 27 anos de história entre a marca Havaianas e a agência Almap e BBDO. E hoje vamos falar da construção dessa relação em mais um episódio da série Work in Progress. Eu sou a Cláudia Penteado, editora-chefe da Fast Company Brasil, e convidei para essa conversa Mari Hormans, diretora de marketing de Havaianas, e o Luiz Sanches, chairman e CEO da UMAP BBDO. Mari e Luiz, sejam muito bem-vindos.
1: Super obrigado, obrigado aí pela, pelo carinho e pelo convite.
0: Muito
2: obrigada, Cláudia, pela oportunidade. É sempre um prazer falar com você. Bom,
0: vamos começar falando de inovação, que acho que é um tema muito próximo de Havaianas e também próximo da UMAP. A gente sabe que muitas empresas é, buscam novos parceiros quando pensam em inovar. É aquela famosa troca né, de agência, de diretor, de equipe, enfim. Eu queria muito ouvir vocês dois a respeito do seguinte. Por que vocês acham que tantas empresas procuram novos parceiros quando querem inovar e quando é que a intimidade favorece a inovação, como parece ser o caso de vocês aí, Havaianas e MAP. Vamos começar pela Mari? Vamos lá.
2: Acho que a gente tem alguns desafios aqui, Cláudia. Quando a gente fala de inovação, em primeiro lugar, é, para a gente, o maior desafio de todos é sempre inovar, em uma tela em branco, que é a nossa sandália há 60 anos, né? É o mesmo shape de sandália que a gente tem no mercado. Então, esse para nós aqui é sempre o maior desafio. E a Almap é o nosso grande parceiro aí, há 27 anos, como você comentou, é, de mãos dadas aqui nesse casamento com a gente, fazendo e ajudando a gente a se reinventar o tempo todo, a se provocar diferentes visões, a pensar diferente também aqui, para que a gente consiga evoluir juntos nessa relação. Né? Então, eu acho que é, é uma criação de repertório juntos aqui para que a gente consiga o tempo todo ouvir o consumidor, é, gerar tendências no mercado, aproveitar e surfar as ondas culturais aí que existem também no Brasil, para que a gente consiga sempre atuar de uma forma extremamente relevante com os nossos consumidores. Então, eu vejo muito desse jeito. A gente aqui juntos, se provocando o tempo todo, um cutucando o outro ali também, muitas vezes, né, Luizinho, para que a gente vá além daquilo que a gente já conhece. E eu acho que é desse jeito que está dando certo aí por tanto tempo.
1: Eu concordo 100% com a Mari, eu acho que a gente vai falar de inovação, né? Poxa, quando você pega a Havaianas é uma é um produto simples, né? É assim uma sandália feita de borracha, que por mais que a gente tenha inovações, ela, ela é uma coisa simples e ao mesmo tempo eu acho que a grande inovação que tem vai dessa lente que a, a, a Alpa tem, e a gente tem sobre sobre olhar assim comportamentalmente o que, que as pessoas vão sentir quando elas calçarem a Havaianas entender as grandes inovações de Havaianas sempre tiveram pautadas essa percepção cultural e social do momento. Então, assim, eu acho que a gente tem essa sensibilidade, não tem nada mais contemporâneo com isso, né? E um case que me vem na cabeça quando você fala, a gente está 27 anos juntos, né? Eu, coincidentemente, estou há 28 anos. Eu entrei aqui, eu for, for, um ano depois a gente começou a história, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas é, é, então, a, essa trajetória inteira aqui ela foi criada com é, uma parceria muito grande, né? Um case que vem na cabeça é justamente da Apple, né? Você fala de inovação, é, mas eles têm um único parceiro que sempre foi a TWA, que foi a agência que ajudou, na época, a Shite Day, ajudou a construção da marca da Apple. E eu acho que isso é muito emblemático e a gente tem essa parceria. Tanto que a gente foi premiado recentemente lá no GNED, que é um baita prêmio, vocês conhecem, e, e pela, por essa parceria, a única empresa brasileira, no caso, o case brasileiro de de agência e cliente que tem essa parceria e tem uma coisa que é muito, é muito emblemática. Aqui, assim, a gente literalmente fazendo uma metáfora com Havaianas, a gente é, eu acho que a gente, a gente não sabe quem é o pé direito, quem é o pé esquerdo, mas a gente sabe que juntos está sempre andando para frente. Essa história que a Mari falou de provocar faz com que a gente consiga caminhar juntos e para frente. E eu acho que tem essa cultura: a gente, a gente conhece o outro. Um, é, já, não, já não tem mais aquela relação de cliente-agência. São os parceiros. e onde que, onde que a gente pode inovar? E a agência, e principalmente a Alpa, recentemente passou por uma grande modificação de, de, de como trazer inovação para outros meios, mas nunca perdeu esse lado humano, que eu acho que é o lado mais, mais contemporâneo que existe, que botar as pessoas na frente sempre.
0: É verdade, é verdade. Eu acho que é, o que define são as pessoas. Né? Mais do que o tempo... É o que você faz com esse tempo, né? E, e o que que essas pessoas fazem com esse tempo, né? Porque às vezes uma relação longeva pode não dar em muita coisa, né? Não é necessariamente o tempo que define, né? Mas é o que você faz com ele. É. Fala uma coisa. Como é que vocês definem individualmente? Qual é a visão de vocês sobre inovação? Para mim, inovação é você e além daquilo
2: que que é conhecido hoje, né? Você romper paradigmas, paradigmas é você de fato é, provocar as pessoas a pensarem diferente, é, ou até a discutirem um tema que não estava na agenda até então. Então, eu acho que é muito isso, é você de fato trazer uma visão é, provocativa, né, no bom sentido, aí para que a gente enxergue de diferentes formas, um, até muitas vezes enxergue de diferentes formas aquele mesmo problema, aquela mesma situação. Né? Eu acho que muitas vezes a gente, é, até como ser humano, né, a gente tem o desafio aí de não entrar na nossa zona de conforto e de fato se livrar dos vícios, né daquilo do, do famoso piloto automático, do botão do piloto automático, que muitas vezes é mais fácil a gente apertar para para que as coisas sigam ali na inércia. E eu acho que a inovação é justamente o oposto. né? É como é que você é, não aperta o botão do piloto automático todos os dias? Como é que você amplia a sua visão e tenta pensar de diferentes formas aquele mesmo tema para buscar diferentes alternativas? Hoje a gente... Eu sempre brinco que a gente nunca tem uma única alternativa para os nossos problemas. né? A gente sempre pode escolher pelo sim, pelo não e diferentes formas de olhar. Então, para mim, inovação é muito sobre isso.
1: Eu concordo. Eu acho que inovação, um pouco, até montando no raciocínio da, da, da Maria, eu acho que inovação é você ver um, algo onde ninguém via antes. Né? Você cria um novo uso de, de alguém que nunca tinha visto aquele uso para aquilo. E acho que a Voenas é um exemplo de inovação nesse sentido. Quando a gente se leva a sandália que era usado era uma coisa que era usada via na cesta básica, era um, quase um, um produto que era, era um, quase funcional para as pessoas, e a gente vê que aquilo ali pode ser um, um item da moda, isso é inovar, é você ver um uso diferenciado em alguma coisa que ninguém viu. Então, a inovação ela é você demonstrar e para as pessoas, e pras pessoas do, o como é a forma criativa com que a gente achou a linguagem, o storytelling, mas eu acho que é você dar um novo uso, você criar, sair do lugar comum. E acho que é um pouco do que a gente fez com a nossa trajetória de Aviana, então, de alguma coisa que era funcional, se tornou um utensílio de moda, sair da praia, para o calçadão da praia. Acho que isso aí é um pouco de inovação, e acho que mais legal é que inovação, as pessoas se relacionam muito a tecnologia só, né? A tecnologia, ela é muito perigosa, né? Porque você inova tecnologicamente, sim, é uma inovação, mas o segundo que fizer aquilo já é velho, né? E eu acho que a nossa inovação foi comportamental, que eu acho que impacta tanto quanto, com a sua devida proporção, um iPhone impactou na forma que a gente consome conteúdo, a gente, com o nosso produto, impactou como as pessoas veem aquilo. Não é simplesmente um chinelo, é uma sandália. É assim, então é um item de moda. Ah, eu quero colecionar aquilo. A ah, cor, hoje, a gente foi lá, entendeu que as pessoas faziam isso, elas elas automaticamente elas viravam as havaianas de lado e queriam cor. Então, ter essa lente, percepção do que as pessoas querem e entregar isso através de um produto, isso não existe nada mais contemporâneo que isso, né? Então, eu acho que esse, essa, essa inovação ela não está necessariamente só no emprego da tecnologia, mas está na forma de pensar e eu acho que a Havaianas, é uma, a Alpargatas é uma, é uma empresa que tem isso no DNA, assim como a gente também.
0: Essa parceria de vocês, quer dizer, realmente ela é profunda, vai muito além da comunicação, já passou por criação de estampas, enfim, milhares de, de outras colaborações. Queria saber hoje, assim... Como é que funciona essa dinâmica? Quer dizer, qual é o papel da agência? Como é que, como é que vocês fazem essa, essa parceria funcionar no dia a dia? Assim? É, você falou justamente da entrada da marca no mundo da moda lá atrás. Não sei se você tem como você resgatar essa história. De, de onde partiu isso? Como é que partiu na época? Se foi agência? Se foi cliente? Se foi uma jornada de parceria mesmo, de, de troca? E hoje, como é que é essa dinâmica? Assim? Como é que ela acontece no dia a dia?
1: Pelos cabelinhos brancos aqui, acho que eu vou primeiro aqui, depois <risos> a, Ma a Mari pega aqui depois da, da, da nossa relação. Hoje, acho que ela pode, ela, ela pode falar até mais do que... É, mas eu acho que é, tem uma coisa muito interessante. Assim, a, a, a história da, das Havaianas está ligada com a história da agência. Então, assim, todo mundo sabe que um dos caras aqui que foi praticamente o cara que... Olhou de uma forma diferenciada foram dois caras, o Zé Luiz Madeira e o Marcelo Serpa, junto com o time de Alpagatas naquela época. Eu tava um molequinho aqui entrando na agência, não tinha cabelo branco na época. É, e, e mas eu vi toda essa história, pude participar e pude de uma certa forma é, contribuir muito e, e, e de novo isso tá tá aqui no sangue, tá no coração. Então é isso, é uma coisa que está muito no DNA da gente isso aí. A história é muito simples, assim, ela, resumindo ela, era um produto que não foi nossa primeira, a, a gente ganhou a conta de Samoa, a gente não ganhou a conta de Havaianas na época, e, na, é, e depois a gente entregar a conta de Havaianas para gente, e teve uma percepção muito inteligente da, na, naquele momento, que foi, eu que a gente vinha do uso funcional, que, que pertencer à cesta básica, né, era o Chico Anísio, falando a comunicação, não solta as tiras, então, ela absolutamente focada em benefício de produto. né? E teve uma inteligência de trocar esse essa, esse lado funcional com o lado emocional. Então, nessa época, as pessoas... Primeiro, a gente começou, na época, a UMAP começou, teve essa percepção de ligar isso como a vida vem em pares. Foi a primeira campanha que o Marcelo fez na época e trazia o arroz, feijão. Isso tinha ali, apesar de ser uma, uma mídia antiga, que era o print, mas ela sintetizava muito essa história de trazer mais do que simplesmente ser funcional, é emocional, é ser, são coisas que se completam, você tem emoção ali. E dentro dessa trajetória começou uma parceria muito grande, e aí teve um grande boom, um boom das vendas de Havaianas, foi quando a gente descobriu, por insight das pessoas, e observando as pessoas, elas trocavam a, 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 o lado, né? porque a sola era colorida e a base dela era branca, então as pessoas trocavam, e a gente, a agência, propôs para Alpargatas na época Justamente, a, a, poxa, vamos produzir coloridos E a Alpargatas comprou na época falou, Vamos produzir, então, coloridos Isso fez com que fosse lá em cima Esse foi um dos, foi um dos primeiros passos de Havaianas E a gente fala muito hoje, é muito, muito contemporâneo Você dizer, né, divisão de, de canais de dizer, né? Naquela época, de uma forma intuitiva Como você tinha quatro canais Que era rádio, outdoor, revista e filme, print filme, você, de uma certa forma, a, a agência foi muito inteligente em separar esses canais. De que forma? A, a parte de print é onde a gente criava valor emocional para para Vaenas. Então, você, você tinha uma, uma coisa muito simples, que era a, a sandália no centro da história, e qualquer valor emocional que você podia colocar, então era cores tudo mais, você colocava como se fosse uma tela de quadro, como a Mari fala, em era Breno. uma
2: obra de arte. Uma né? Obra de arte. É, e a gente já viu que muitas que vezes fala... a Maria,
1: a gente levando lá cada layout ali, que você fala,
2: cara, isso aqui já dá
1: para. Mas como assim vai finalizar? Não, não está finalizado. Não, não, a gente tem que finalizar. Então, esse, essa busca pelo craft, que era essa busca por passar uma emoção. E a gente conseguiu, porque hoje, quando a pessoa ela entra, ela coloca o pé nas havaianas, ela, ela não está vestindo uma sandália, ela está vestindo um imaginário, um lugar, ela é transferida para um lugar onde ela tem liberdade, onde ela é o imaginário dela, assim, é uma coisa quase que o Brasil que deu certo, aquela coisa que você fala, isso aqui é cool, né, dá orgulho. E, do, e por outro lado, a gente também separou os canais que era você contar uma história, qual, é, qual é a maior, a, a maior é, de, digamos assim, a, a maior cultura que o Brasil tem? Tem novela, né? Então, a gente criou uma novela de não sei quantos capítulos onde a gente pegava e colocava celebridades no mesmo patamar das, das pessoas que usavam vaia, das pessoas normais. Então, claro, começou antes com uma blitz, né, que foi na casa das pessoas. Ó, a celebridade usa isso. Então, tem toda uma história para contar que foi... Ó, então era o, 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 o Luiz Fernando Guimarães entrando nas casas das pessoas, entrevistando. Ó, Malu, tá com, tá, com, tá com a sandália, tal, tá, não sei o quê. Mas depois do que se criou foi uma grande novela. Uma grande novela que as pessoas... A gente transformou a nossa comunicação em cultura popular brasileira. Então, as pessoas comentavam, assim, poxa, você viu o um novo filme de Havaiana? Você viu isso acontecendo? De uma certa forma, a gente diferenciou canais. Então, eu falo assim, ó, aqui estou dizendo assim, é que todo mundo usa, e aqui eu estou dizendo assim, só que tem valor agregado. E assim a gente andou por muito tempo. E depois veio a fase que a gente começou a ir para fora. Então, assim, o Brasil começou. Então, a gente foi colocar primeiro as primeiros prints de Havaianas na wallpaper. Mas vendia lá, não, não necessariamente, mas a questão era assim: como é que a gente mostra que tem um objeto de arte? Desejo, então eu acho que tem uma trajetória muito grande aí de, de, de anos e anos e anos. E acho que daí vem essa relação. Então, assim, é já entrou gente, saiu gente do lado da agência, do lado do cliente. Mas uma coisa tem como essa relação: a gente conhece um outro, então a gente sabe que. Ah, vocês as, estão e vão lá tomar uma puxada de orelha da Mari lá, daí volta, Maria desculpa, não sei o que lá. E, e é isso. Eu acho que isso faz parte dessa relação de. Mas é esse conhecimento é que faz com que a gente consiga inovar. E recentemente a gente tem transformado. Além da praia, a gente tem abraçado outras praias, né? E a gente tem feito isso de uma forma assim, muito, muito consistente ao longo dos anos. Maria falei alguma bobagem aqui, você me corrigiu.
2: Lógico que não. Você, você conhece aqui. De trás para frente a marca. É, acho que essa é a beleza da coisa toda, Cláudia. A beleza da, da relação é uma relação, de fato, genuína. Né? Então, a UMAP esteve conosco, está conosco, é, desde a cesta básica de quando a Havaianas foi, entrou ali como um commodity, como um item extremamente fundamental para os brasileiros e, com isso, entrou na cesta básica. É, na, no nosso país e também esteve com a gente quando a gente entrou pela primeira vez no Red Carpet, quando a gente fez parte do Oscar, quando a gente foi quebrar paradigmas também, né, desbravar de o mundo, entrando nas outras regiões. É, a UMAP, inclusive, ajudou a gente, trabalhou conosco aqui em como é que Havaianas seria falada, pronunciada fora do Brasil. Avaianas aqui é uma coisa, como é que a gente levaria a marca para a China? Então, né, qual é a melhor forma da gente fazer esse, esse lançamento da marca? Então, é, a UMAP teve um papel fundamental durante todo esse processo, durante todos esses anos, e continua tendo. Né? Então, acho que esse é o grande ponto. É uma parceria em que a gente discute. É, os nossos desafios, é, a gente, todo ano, por exemplo, assim que a gente fecha o nosso planejamento anual aqui dentro de Havaianas, eu faço questão de juntar o time todo da UMAP para a gente poder dividir os desafios para o ano e não só desafios de campanha, para que todas as pessoas ali tenham essa visão, né? Qual, qual é a ambição da empresa? Quais são os desafios para a marca no ano? Sem ter uma visão de tiros isolados né, ao longo do tempo, então, para mim, isso é fundamental, é um dos grandes learnings aqui e, e que eu tenho né, nessa nossa relação e o quanto isso move o ponteiro de fato, então, sempre que a gente tem qualquer desafio, às vezes chama uma reunião de emergência, vamos parar tudo aqui, galera, desafio é esse, precisamos encontrar outras formas aqui de, é, de atingir esse nosso objetivo, e a gente para tudo que a gente está fazendo. Se tiver que criar junto, a gente vai criar junto. A gente já entrou aqui é, em rodadas né, de criação em que a gente a estava gente ali na terceira rodada. É, e aí a gente teve algumas mudanças aqui do nosso lado. Mudou verba no meio do caminho. Para tudo. Vamos ter que repensar o plano agora. É, e aí, de última hora, é, a gente puxou o plugue, recriou tudo do zero... A cada vez que eu tenho que fazer isso, a criação quer me pegar pelo pescoço aqui, né, Luizinho? Mas, é, mas eu acho que é isso. E a gente se coloca totalmente à disposição. Se tiver que aprovar, vamos discutir de madrugada, de final de semana, o que quer que seja aqui. Estamos juntos para fazer a coisa acontecer. É, e, com isso, a gente tem conseguido ótimos resultados também. Então, todas as... Até agora... Eu tenho ótimos exemplos aí. Não quero que isso vire rotina, tá, Luizinho? Mas eu tenho ótimos exemplos de algumas vezes que a gente puxou o plug é, e o resultado que a gente teve no final das contas foi muito melhor do que ah, todas as rodadas anteriores ali de discussão que a gente estava tendo. É, agora mesmo, né, a gente está colocando uma campanha no ar em 15 dias, desde a aprovação do roteiro, filmagem, offline, online e entrar no ar. É, então, a gente está juntos aí, né, fazendo a coisa acontecer e discutindo tudo que tem de bom e também discutindo de uma forma transparente aí todas as oportunidades que a gente vai enxergando no meio do caminho. E, para mim, isso é fundamental. Né? É assim que, que a gente inova no nosso processo, que a gente evolui juntos aqui também, como o Luizinho falou, andando para frente ali com o pé direito e pé esquerdo.
1: Ah, e, e, assim, eu queria destacar também uma, uma generosidade que existe, porque é o que você falou, né, Claudio? Você falou assim, poxa, ah, mas geralmente troca troca agência, não sei o que lá. A gente teve uma grande transição aqui há sete, seis anos, sete anos atrás, da saída de dois sócios da agência, e a forma como eu fui acolhido na época, pelo Márcio Ud, pela Carla, foi espetacular. Depois entrou, também eles tiveram uma transição depois, aonde o Beto veio com uma nova visão e a forma também como ele acolhe a gente a gente quer dizer é, é, mas uma coisa é em comum tem é em comum assim todas essas visões a gente sabe a direção que vai seja através o como pode ser diferente através mais disso mais daquilo mas a visão é, é muito clara eu acho que isso quando você tem essa sintonia é, é, a química é muito boa
0: vocês vocês comentaram a parceria é, ao longo da internacionalização da marca e a parceria de vocês ela atravessou várias revoluções, né? Talvez a primeira tenha sido o reposicionamento de havaianas, né, como, como um calçado popular, de um calçado popular para uma sandália usada por todas as classes sociais. Depois a internacionalização da marca, que hoje é usada mundo afora, enfim. E depois, mais recente, é a revolução digital, né, que, que também acho que recolocou muitas coisas. Dá para falar um pouco mais sobre o papel da agência na né, internacionalização da marca? Quer dizer, é, em quantos países a marca está hoje? Como é que funciona esse branding internacional? Como é que a agência entra? Vou começar aqui. É,
2: então, hoje a marca está em mais de 120 países no mundo. tá? Nós temos mais de 700 lojas havaianas, entre lojas próprias e lojas franqueadas ao redor do mundo também. E só por curiosidade, é, hoje no Brasil nós estamos em mais de 300 mil portas também ao redor do Brasil todo e é muito como você falou. né Então aqui a gente atua desde a Banquinha, que vende jornal no Rio de Janeiro e vende de Havaianas também, até as boutiques e as lojas mais premiums ali. Para isso, a gente tem um portfólio é, extenso para atender a esses diferentes gostos. É, a UMAP faz parte do grupo BBDO também. né? Então... É, eles conseguem trazer muito esta visão e essa percepção cultural também de outros países para dentro da marca, é, para dentro da nossa categoria também, e também conseguem nos ajudar aí a ter uma clareza maior de qual que é a percepção da marca fora do Brasil também. A gente faz um monte de estudos aqui dentro de casa, a gente tem uma área muito forte de pesquisas é, dentro de Alpargatas dentro da Alpargatas mas a UMAP é um parceiro super forte nosso também e atua então tanto no desenvolvimento de campanhas, de posicionamento que a gente leva para todos os lugares do mundo né, para garantir unicidade de marca nossa consistência, para que a marca seja vista exatamente da mesma forma independente de onde ela esteja, é, até todas as nossas campanhas. A UMAP é a nossa grande agência aqui no Brasil, é a nossa grande parceira. Então, todas as campanhas que a gente faz ao longo do ano é, para construir categorias diferentes, para endereçar desafios diferentes aqui, para conversar de diferentes formas com os nossos públicos, a UMAP é, traz toda a visão também para o Brasil. Então... Eles têm essa atuação aqui como meu grande parceiro dentro do, do Brasil e também garantem essa visão aí para fora também com a experiência da BBDO. Quer comentar, Luizinho?
1: Não, acho que é isso. Acho que a gente, é, de novo, a gente tem a, a essa, essa parceria toda que a, que a Mari acabou de falar e, e eu acho que mais do que a gente está também só plugado numa das maiores redes de comunicação do mundo, que é a BBDO, a Unicom, né? eu acho que também é uma coisa que a gente não deixa perder, porque, geralmente, quando você faz internacionalização de uma marca, se perde muito o DNA da marca, né? que chega em outro lugar, tem uma outra realidade, uma outra cultura, e acho que a gente tem entendimento e juntos, a gente já entendeu que tem lugares, por exemplo, que as pessoas acham que a vainas não é brasileira, elas acham que ela pertence àquele país, e a gente tem esse entendimento. Então, não é simplesmente colocar num, num, numa grande escala e fazer assim, ah, vamos agora fazer isso, como é, alguns lugares fazem. A gente não é, tem essa customização. Aqui funciona, ali não funciona. Como a gente faz aqui. E, e de fato, a gente sempre baseado numa uma coisa que eu acho que a Havaianas tem como um DNA. Tudo que a gente faz é inspirado numa verdade. Tudo, tudo. Você pode ver, tudo, toda a comunicação que a gente sempre fez tem sempre uma verdade por trás, né? E eu acho que isso a gente não deixa perder. A gente assim, puta, isso aqui é quase que um trabalho nosso junto com, 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 com todo o time da Alpa, a Mari, todo mundo, que é assim, poxa, como é que a gente pode ser um guardião da marca, mesmo que alguém vá adaptar isso de uma outra forma, mas preocupado com isso? Acho que é isso, né, Mari?
0: Isso mesmo. Então, vamos lá. Bom, falando agora da revolução digital, né? Que é mais uma revolução aí que transformou boa parte do que se fazia em comunicação, né? transformou, por exemplo, comerciais em conteúdo. A gente não fala mais de comercial, a gente fala de conteúdo, muitas vezes fala de entretenimento, as marcas se transformaram em publishers, em editoras de conteúdo. Quer dizer, eu queria saber como é que, como é que a revolução digital transformou a relação de vocês, é, como é que tem sido essa jornada juntos, né? Como vocês se ajudaram, como é que vocês aprenderam juntos, erraram, lidaram com os erros, corrigiram rumos? Vou
2: começar falando aqui, Luizinho. É, acho que o primeiro ponto, a gente falou bastante aqui, né, da importância que ouvir o consumidor, estar onde o consumidor está, tem para a nossa marca... É, então, entrar fortemente no digital há alguns anos atrás aí foi mandatório para a marca, né? para a gente continuar, é, continuar ouvindo o consumidor, surfando as ondas de mercado, participando da vida dos consumidores, não só nos pés, mas de uma forma muito mais ativa, foi completamente fundamental é, entrar no, no mundo digital. É, e todas as nossas estratégias de planejamento, então, não só de planejamento, planejamento, mídia, criação, é, são pensadas 360 graus e para todas as plataformas que a gente queira atuar. Inclusive, para que a gente garanta é, maior assertividade do nosso movimento de acordo com o perfil daquele meio. Né? Então, não é mais um roteiro que a gente desdobre em diferentes meios. né? O mesmo conteúdo que a gente joga nos diferentes meios ali para impactar o consumidor da mesma forma. Esse acho que foi um ponto fundamental que nós aprendemos juntos ao longo do tempo. Fomos batendo cabeça também ao longo do tempo aí para entender quais eram as melhores formas de atuar é, e as formas mais assertivas aqui em cada meio. Tá, então hoje acho que esse é um ponto muito forte que a gente tem é, de discussão 360 graus de campanhas assertivas e pensadas para cada meio também para que a gente consiga falar com o consumidor de uma forma super relevante.
1: É, eu acho que assim a gente que a Mari colocou muito bem a gente a gente tem que ter, ser relevante onde o consumidor está consumidor assim o, que, o falar digital hoje é coisa talvez seja uma coisa até velha porque tá todo mundo né? tudo é digital, né? O que não é digital hoje, né? Então, assim, eu acho que a gente ter essa relevância, construir essa relevância, veio muito a gente entender quais são os nossos valores e como a gente pode estar presente ali de uma forma que pareça a gente, né? Porque também quando você entra no universo do digital, é um universo mais pulverizado. Então, tem toda uma estratégia, como a Mari colocou, tem a parte de mídia para a gente ser mais assertivo, mas tem também o jeito que a, gente, que a gente quer começar essa conversa. Eu acho que o mundo hoje está muito entre você, você propor as conversas e você participar das conversas. Né? Eu acho que a Havaianas é uma marca que tem estatura e tem, por princípio, propor conversas. E a gente tem proposto várias conversas. Né? Então, quando a gente fala assim, na campanha por dias mais coloridos, né, a gente está propondo uma visão mais, mais positiva sobre tudo o que está acontecendo naquele momento. Né? Então, eu acho que essa... essa de novo, é, 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 por mais que a gente vá lá longe para falar de uma coisa que a gente... Das transformação digital, etc., a gente sempre olha para trás para entender o que, que a gente está falando. A gente está falando de entender as pessoas. De novo, assim, o sentimento a gente lida com pessoas, de pessoas para pessoas. Isso é uma característica da nossa comunicação de Havaianas. Então, assim, como que a gente vai entrar lá? Vai aparecer a gente. Vai ter o nosso DNA. A gente vai, de fato, inspirar as pessoas com o que a gente fala, com o nosso discurso. Porque, tipo, assim, de verdade, assim, quando a gente fala de. Poucas marcas do Brasil, a gente tem orgulho lá fora, e Havaianas é uma delas. Assim, se você fala assim, Havaianas lá fora, você fala assim, poxa, é o Brasil que deu certo, é aquela coisa que, putz, ah, eu quero levar para as pessoas, isso aqui é legal. Então, esse, essa, esse transmitir isso, a gente, no caso do, do, do dias mais coloridos, a gente está transmitindo, olha o que a gente já passou, já passou por gol, já passou por roda de samba, já passou por um monte de coisa. Poxa, vamos transmitir para as pessoas essa positividade? Vamos, como é que você vai se sentir melhor? E quando você calça você se sente melhor. Isso é uma coisa, inclusive, a gente começou a usar Havaianas aqui na agência, aqui, é espetacular. Assim, é, você, pode, você pode usar umas Havaianas trabalhando e com o pretexto que você está usando o produto do seu cliente. Então, é ótimo. Assim, você se sente mais leve. Você se sente mais leve. Você se sente melhor, você se sente mais bem com a vida. As coisas, elas, de fato, é uma verdade, de novo. Você, tudo você vê de uma outra maneira. Você está com uma coisa apertada, no sapato, você, pô, parece que o mundo dá uma, sabe, desacelera um pouco. Eu acho que essa percepção é, é, é muito verdadeira. Por exemplo, a gente passou por uma pandemia aqui, está né? tá nessa pandemia, tanto que a gente está fazendo essa entrevista aqui virtualmente né mas a, a Vaina sempre teve com as pessoas dentro de casa. Né? Todo mundo tirou de fato o sapato e ficou, ele ficou de sandália em casa. Então, ela está com você o tempo inteiro. Isso também é uma outra visão. Então, assim, essas verdades que a gente vai buscando e a gente depois como é que a gente manifesta isso onde as pessoas estão.
0: É interessante você ter mencionado a pandemia. É, é, como é que a pandemia afetou a, a relação de vocês? Dizer, como é que ficou essa dinâmica é, remotamente?
2: Eu acho que ficou ainda mais dinâmico, sendo bem sincera, porque é, o, o contato ficou mais intenso é, acho que a vida de todo mundo é né? hoje muito mais dinâmica, tudo você tem hora para começar, você não tem hora para acabar, e, e é isso. Então a gente está o tempo todo é, discutindo os nossos times aqui, tem reuniões semanais em fase que a gente está colocando campanha no ar, reunião diária aqui, às vezes mais de uma vez ao dia também, para a gente poder tomar decisão, implementar é, tudo que a gente está discutindo. Então, eu, de fato, vejo a nossa relação ainda mais dinâmica com a pandemia, até porque a gente teve que entender, né, Cláudia, muito rapidamente, as mud e todos juntos, né? Todos nós passamos por essa mudança ao mesmo tempo e juntos, foi um aprendizado para todo mundo aqui, é, e a gente teve que aprender muito rapidamente como atuar, como respeitar o momento de todo mundo também, né? com tudo que aconteceu aí há dois anos atrás, quando tudo começou, é, a gente teve que entender qual era a hora certa de se comunicar com os consumidores e como se comunicar com os consumidores, respeitando todo esse momento também. Né. Então, o nosso papel como marca em trazer o tom certo na hora certa também aqui, é, e muito se mostrando uma marca parceira, então a gente usou também, né, durante todo esse período, a gente fez, entendendo nosso papel de marca no Brasil, né, que a Vaianas tem no Brasil também, a gente é, fez várias ações, é, doação de equipamentos médicos, entre diversas ações aqui, inclusive para tentar ajudar em todo esse momento pandêmico aqui, é, dentro e fora do Brasil. É, e aí, trazendo aqui hoje já né, para a nossa realidade, fechando a nossa conversa de digital aqui, eu acho que este foi um outro essa foi uma outra mudança. Então, toda a aceleração digital que a pandemia também nos causou, porque todos nós tivemos que migrar para o mundo digital e fazer compra digitalmente, fazer supermercado, fazer açougue, fazer tudo no, no mundo digital, a gente também teve que aprender com essa dinâmica. É, e, inclusive, a gente trouxe juntos aí é, leituras de métricas e KPIs também nesse mundo digital é, de uma forma muito mais acelerada, muito mais rápida, para que a gente conseguisse entender é, qual era a percepção da marca pelos nossos consumidores, o quanto a marca está sendo falada também nas redes sociais e aí o quanto estão falando bem, o quanto estão falando mal, se tem algum ponto aqui de atenção também. Então, eu acho que esse foi um aprendizado também que a pandemia trouxe para a gente, casando com a tua pergunta aqui, né, da nossa entrada aí de toda essa aceleração digital, é, a pandemia também trouxe uma visão de KPIs aqui, de acompanhamento de marca é, muito mais forte e numa frequência muito maior até do que o que a gente tinha antes. Né? Então, a gente sempre é, teve leituras de médio e longo prazo da marca e que a gente continua fazendo, mas agora a gente tem várias leituras também no social, é, semanais e até várias vezes ao dia, se a gente quiser. Né? Então, a gente tem hoje um time que fica acompanhando o tempo todo é, e isso para a gente é fundamental. O que nos permite também entender ali até necessidades dos consumidores. Então, tem estampa, por exemplo, que é, os consumidores, que a gente começa a entender essa oportunidade nas redes sociais e a gente traz para o portfólio. Um outro exemplo que a gente tem juntos aqui e que foi recente foi até a própria Juliette, né, que estava no Big Brother no ano passado e que antes de sair do Big Brother, a gente já tinha um, um encanto ali, um encantamento por ela, por ser de Campina Grande, e que é onde a gente tem uma das nossas maiores fábricas também. É, então tinha um namoro natural ali acontecendo, é, mas fazendo toda a leitura também de social, nós entendemos que esse era um pedido do, do próprio fandom dela, os fãs de Juliette traziam muito fortemente esse pedido de parceria, é, e foi aí então que a gente sentou juntos para trabalhar também, é, Havaianas, Almap e todo o time da Juliette, para fechar essa parceria, e pela primeira vez na história de Havaianas, no, nesses 60 anos, nós anunciamos uma embaixadora para a marca, nós sempre trabalhamos com celebridades, influenciadores, enfim, né? As celebridades e os influenciadores fazem parte da nossa história, mas a gente nunca tinha tido uma embaixadora. E foi aí, então, que a gente tomou essa decisão e que, no ano passado, a gente lançou essa parceria que começou em junho e vai até agora, em março desse ano. Então, estamos nos finalmente agora da nossa parceria com a Juliette, que trouxe resultados incríveis também para a marca.
0: Interessante isso, né? Porque é um realmente é, o, o, o resultado, todo o conceito de resultado mudou, né? Para vocês, eu imagino. Né? O que era resultado antes para uma campanha, para uma estratégia, hoje a mensuração ficou completamente diferente. Né? Eu ia até perguntar como é que o que você podia citar de resultado dessa estratégia da Juliette, né? Quer dizer, é, dá para você falar. Um pouquinho sobre esse, esse, esses objetivos e os resultados, assim, como é que fica essa, essa mensuração? Vou te contar o que eu posso
2: abrir aqui, né? Então, é, acho que esse é um ponto também, né, Cláudia? O digital e toda essa mensuração. É, nos permite um acompanhamento super próximo, inclusive para corrigir rotas no meio do caminho, para testar conteúdos diferentes. Então, a gente testa bastante é, conteúdo diferente também para entender aqui é, quais são aqueles conteúdos que geram resultado melhor para a marca. E o resultado tem diferentes formas. Né? Então, aqui no caso dessa nossa parceria, por exemplo, é, nós tivemos um... Crescimento do conhecimento de havaianas na categoria de rasteiras ali de duplo dígito. Então, foi em pouco tempo, a gente teve um conhecimento, um crescimento de conhecimento muito forte. É, engajamento nas redes sociais também, inclusive com os cactos, impulsionando muito os nossos conteúdos. É, esse crescimento foi de 10 pontos aí, acima da nossa média, tá? É, e a gente também estourou todos os conteúdos que a gente fez com Juliette, a gente teve um sentimento positivo de marca, é, muito forte. Então, é, Juliette teve um papel para nós extremamente importante, além das vendas, obviamente, que eu não posso abrir aqui os dados, mas o resultado é, para nós no todo foi, foi muito
0: positivo. Como nem tudo são flores o tempo todo em casamentos longos, é, eu queria pedir para vocês comentarem rapidamente é, é, um melhor momento e um momento, de repente, não pior momento, mas, quem sabe, mais desafiador na relação de vocês. Dá para citar é, um e outro, assim, rapidamente?
1: Puxa, a pergunta... Você não pergunta essas coisas para casal. Você não pode perguntar essas coisas para casal. Mas o, não, eu acho que é o seguinte, acho que como de novo se, se 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 uma relação de tanto tempo e tão vencedora ela só tivesse momentos maravilhosos é uma relação que é superficial ela se torna justamente turbulenta quando você tem visões conflitantes desafios de novo mas acho que acho que o entendimento de que a parceria é uma coisa fundamental para o nosso bom resultado nossa trajetória, não a que passou, mas a que vai, que a gente vai construir juntos, esse estendimento é total. Até porque vassoura, toda vassoura nova fica velha. Então, assim, não adianta você trocar. Assim, como é que a gente faz para a gente reconstruir essa relação? E acho que esses momentos se passaram. Eu, eu, eu diria que hoje a gente está nos melhores momentos, eu posso garantir isso para você. Assim, de inspiração de dentro da agência, é, de quando você fala da marca, as pessoas. Para mim é muito fácil sentir isso dentro da... Não só da parte da nossa parceria para um cliente, mas quando eu olho para dentro da agência eu vejo as pessoas com um brilho no olho de novo de, 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 de trabalhar com a Havaianas. Eu acho que a Mari traz isso. A Mari é uma embaixadora disso. Eu acho que a, a, a Mafê, eu acho que é o pessoal, é, eles de fato têm assim, tem uma, tem uma nova maneira de ver. E as, as momentos próximos. Que passaram serve de aprendizados para a gente não repetir ambos os lados.
0: Olha, você ficou em cima do muro, você não citou um, um, um mau momento. Vamos ver se a, Mari, se a Mari cita um, assim, mais corajosamente. Eu vou citar
2: um exemplo super recente e que, para mim, esse é um. É um exemplo ruim e, ao mesmo tempo, um exemplo bom, porque eu acho que foi a partir do ruim aqui que a gente... É, que a gente eu tenho certeza que os nossos resultados vão ser muito melhores. É, então, a gente está colocando no ar agora uma campanha. É, a gente passou por diferentes rodadas de criação, é, discutindo sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha de se era aquilo mesmo, se a gente tinha chegado lá e entre a terceira e quarta rodada, a gente aqui decidiu parar tudo. Meu time ficou super assustado quando a gente teve essa conversa aqui dentro e a própria Almap também, então quando eu liguei ali para bater um papo com a Almap, com a Maísa, né, e falei para ela, falei, a gente tem que puxar o plug, a gente... Tem que começar do zero, pensando nesse novo desafio, nesse novo momento que a gente está tá vivendo agora. É, não adianta a gente seguir se desafiando nesse caminho criativo aqui, porque, de uma forma ou de outra, não é isso. Não estou não, não 100% confortável, acho que a gente ainda não chegou lá. É, e o que eu tinha fechado era a data de entrada da campanha. Isso não podia mudar. E foi por isso, então, que foi super desafiador, porque eu não estava puxando o plug e falando assim, beleza, a gente agora vai ter mais um mês aí para criar, para discutir, para pensar tudo de novo, para daí discutir produção e botar no ar. Não, a gente tinha duas semanas para fazer esse negócio acontecer. E foi aí, então, que é, quando eu dei essa notícia para a criação e para atendimento ali até, chamamos todo mundo para ter esse papo juntos ali. É, galera, não, não, não chegamos lá, não estou confortável ainda, vamos ter que puxar o plug e começar de novo. Eu lembro até, foi numa sexta-feira, foi assustador para todo mundo, todo mundo saiu, falou, deixa a gente pensar aqui um pouco, a gente volta a falar, terça-feira da outra semana, a gente estava juntos ali com esse time, discutindo um outro caminho, que quando a gente ouviu o caminho, eu falei, agora a gente chegou lá. Né? Então, e até eu me lembro até, que eu até mandei um e-mail pedindo desculpas nessa sexta-feira, né? Pensei, a galera vai me xingar o final de semana inteiro aqui. É, e, para mim, é muitas vezes nesses momentos, né? nos momentos mais críticos ali, em que a gente tem a, toda a pressão também da criação assertiva, de todo um criativo assertivo, com a data de entrada que não podia mudar. Acho que, juntando todos esses fatores, a gente conseguiu um caminho muito melhor e que todo mundo abriu o um sorriso ali a hora que a gente, que a gente sentou para discutir, dois dias úteis depois. Né? Então, eu acho que, muitas vezes, nesses momentos difíceis em que a gente... É, a gente está se contentando, muitas vezes, com aquilo que é bom, né? que, ok, estava ok, mas não estava uau como a gente precisava. Foi nesse momento, então, que a gente decidiu recomeçar tudo do zero é, e o resultado vai ser muito melhor do que, do que o que a gente teria com, com todas as primeiras discussões, eu tenho, eu tenho certeza disso. Então, para mim, esse é um exemplo do que foi ruim, né, então, porque aí entra, fica desgastante ali também, a gente nas, nas discussões e tudo mais, mas, por outro lado, é como é que a gente consegue fazer do limão uma limonada, né, como é que a gente consegue transformar esse momento desafiador é, num momento muito melhor, com alto engajamento do time, então, de fato, estava todo mundo junto ali para fazer a coisa acontecer, e foi isso que a gente fez. Em menos de 15 dias a gente está botando o filme no ar, toda uma campanha no ar, não é só o um filme, é, e com um criativo aqui muito mais assertivo e que eu tenho certeza que é exatamente
0: aquilo que a gente precisa para o nosso momento. É Quando você tem um sarrafo alto, né, manter esse sarrafo alto, eu imagino que seja bem difícil, né, bem desafiador. Eu sempre ouvi falar que o que faz diferença na construção de uma grande história de marca, em geral, é a contribuição do cliente em se arriscar, em aprovar as grandes ideias. Vocês concordam? Quer dizer, essa convivência com o risco ela é importante, em que medida ela foi essencial para essa história de vocês? Uma, uma
1: relação de sucesso entre uma, uma cliente e agência tem, tem, é baseada em inspiração. Inspiração não vem só do de um lado só. O cliente tem que ser inspirador. Eu acho que isso... A Mari, ela ela, ela, ela é inspiradora e poucos clientes são. A gente tem isso, é muito claro. Você tem que ser inspirado. De novo, é, você, as pessoas quando estão criando, não só criando, quando eu falo criando não é criação, tá, gente? Não é só isso, não. É agência, como um todo. é falando de criatividade. Você tem que ter brilho no olho. E esse brilho no olho... Ele, ele vem da sua vontade, mas vem também do cliente. O cliente tem que colocar esse brilho para vocês. Horas é o cliente que tem como ah, tem como inspirador fazer aquilo acontecer em festivais, como alguns que a gente conhece. Horas tem que acontecer aquilo no dia a dia, não importa. Mas, assim, é, é, é de fato olhar para a agência e falar assim, gente, vamos juntos nisso aqui. E esse exemplo que a Amália acabou de dar é um exemplo de vamos junto nisso aqui. Né? Eu acho que é, é, o cliente ele é diretamente responsável pela qualidade criativa que tem. A agência, é, claro que é, claro que é. tudo que eu e meu sócio aqui, as, 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 muitas vezes a gente toma decisões aqui que mexe no nosso bolso, mas baseado na nossa crença, que criatividade impacta positivamente o negócio dos nossos clientes. Então, eu acho que quando a gente tem uma crença, você tem que colocar ela em prática. Mas de um lugar para o outro, qual que é a grande diferença que você tem? É a cultura, mas além da cultura é assim, puxa, o que que a gente, os clientes que estão nesse lugar, eles buscam a mesma coisa que você, e daí tal, e, talvez aí venha essa grande identificação que a gente tem, a gente tem essa identificação de buscar a mesma coisa, então um inspira o outro, então, mas o cliente é responsável sim, de colocar o brilho no olho na, também da agência também, não é só de um lado, porque eu acho que é, a sua relação fica deu deu no que deu a gente aqui fazendo um trabalho que a gente está podendo contar aqui com orgulho e com satisfação toda essa trajetória porque é um colocar o brilho no olho do outro
2: eu acho que é exatamente o que o Luizinho comentou né é um casamento de fato e aí no casamento um lado nunca pode mover sozinho né tanto a agência como nós aqui temos que a gente tem que andar junto então, ter essa clareza de onde a gente quer chegar, quais são os nossos desafios em todos os âmbitos, desafio de negócio, desafio de processo, desafio de ways of working, é, tudo, acho que essa transparência aqui é fundamental para que a gente, de fato, consiga mover né, e, e entregar resultados aqui que sejam incríveis, tanto para nós como para a própria
0: agência. Que, que campanhas vocês podem citar é, como mais icônicas, é, mais importantes? Eu sei que foram muitas, mas dá para a gente selecionar, sei lá, uma, duas, três campanhas é, que cada um de vocês elegeria como mais importantes ao longo dessa, dessa história? É, eu vejo três aqui que para mim são muito fortes e fazem
2: parte aí também de, de tudo que a gente foi conversando é, da história da marca. Né? Então, primeiro movimento eu não posso deixar de falar, foi Chico Anísio também, né? Então, todo, toda essa primeira fase da marca é, de bater os nossos benefícios funcionais ali, deixando claro. É, que Havaianas não tem cheiro, não deforma, não solta as tiras. Então, acho que esse, essa foi uma fase extremamente importante para a marca, né? também unindo Havaianas a uma pessoa super icônica no Brasil. Então, essa, para mim, é uma campanha, é, todo um movimento de marca que foi fundamental para a gente se destacar também nos nossos benefícios funcionais. É, além disso, um segundo movimento é o todo mundo usa, né? Então foi de fato quando a gente saiu de toda a visão de benefício funcional ali do produto em si para que a gente ganhasse o Brasil, ganhasse o mundo. É, trazer então todo o a, a, um movimento ali com Luiz Fernando Guimarães também invadindo a casa das pessoas mostrando que tipo de produto que era Havaianas que as pessoas estavam usando dentro de casa também mostrando as pessoas em sua intimidade é, esse também foi um movimento fundamental e que fez parte de toda essa virada da marca de todo o reposicionamento que a gente falou bastante é, durante toda a nossa conversa e o terceiro movimento que eu vou comentar, e aí eu convido o Luizinho aqui também para falar, ele já deu alguns teasers aqui. Eu sou apaixonada pelo, por dias mais coloridos, tá? por esse movimento que nós lançamos durante a pandemia, no momento em que tudo estava cinza, todo mundo estava tentando se entender ali durante a pandemia. Então, a gente fez um convite, a gente lançou uma campanha fazendo um convite é, para as pessoas para que a gente tivesse dias mais coloridos. né? Então, fazendo esse pedido por dias mais coloridos, trazendo emoção através dos nossos produtos lisos, os produtos que fazem parte da história de muitos brasileiros, que são super importantes aqui para a história da marca também, super tradicionais. Então, foi através das cores que a gente trouxe o significado de diferentes cores aqui também, para que você pudesse desejar amor, esperança, paz para as outras pessoas aqui, para quem você quisesse. E aí teve toda uma plataforma de comunicação também e de ativação é, em cima desse conceito. É, para mim, essa é uma campanha linda. Toda vez que eu falo dela, eu fico arrepiada, eu fico emocionada, porque foi um momento super difícil para todo mundo e... Havaianas, né, junto com a MAP, a gente entendeu o nosso papel como marca também para desejar dias mais coloridos para as pessoas. A gente foi para dentro das comunidades, pintando as comunidades também para levar cor, remunerando é, esses moradores também. Então, teve uma plataforma de, de comunicação e ativação que foi muito além de um filme. Eu,
1: eu vou dar um outro, uma outra lente porque acho que você colocou de uma forma tão, tão bacana assim a história, que acho que se eu, eu vou repetir a mesma coisa, então eu vou tentar ser criativo aqui e original, vou tentar fazer diferente isso aí. Eu vou começar de, de frente para trás, né? E vou, eu, vou, eu vou voltar no tempo, talvez muito mais voltado, é, nem em gosto, nem em. Acho que os momentos importantes que a Mari colocou são. São, são, são assim, de fato, são aqueles momentos na, no timeline que fizeram isso, mas talvez por um, um valor emocional meu. Eu vou colocar uma outra, vou, dar um, vou tentar dar uma outra leitura aqui para a gente brincar um pouco com isso. Eu acho por dias mais coloridos, eu acho espetacular, porque, de novo, é o momento que a gente está vivendo tanta baixa autoestima. Você está vivendo assim, putz, a, a gente só vê problema, veio na hora certa, vê do jeito certo com o tom certo, com alegria, modificou o formato, eu acho que, é, eu, eu, eu adoro, adoro essa, eu não acho que é uma campanha, um movimento isso aqui, eu acho que a gente pode continuar isso aqui ver, é, é, muito, é muito grande, né? Quando a gente vai um pouquinho mais para trás, assim, talvez eu lembro a campanha que a gente fez do, do True Fashion, que é você captar o que, que as, as modelos usam no bastidor, acho que é uma verdade também, então aquilo ali me chama a atenção, Aí, quando eu volto um pouco mais atrás, uma que eu, que para mim tem uma coisa muito interessante, que é quando a gente deu uma... Olhou lá para fora de um jeito diferente, que foi o Let Summer. Então, a gente fez a primeira campanha lá, aquelas embalagens, que cada embalagem vinha carregada de emoção. Né? Quando é esse período que a Mari comentou sobre Todo Mundo Usa, é até injusto a gente comentar tanta coisa boa. Mas tem um filme para mim ali, desses filmes todos, talvez não seja o melhor, não seja o pior, não sei, mas... É, para mim, ele é muito importante, porque a gente... a Mari vai lembrar desse filme, que é um filme que... Ele ele, ele mudava ele, ele mudou o jeito de fazer que a gente vinha fazendo e veio numa hora que foi importantíssima para gente, que foi da Isis Valverde, que ela, ela ouviu o Havaianas, Havaianas aqui, que tudo parecia um comercial de Havaianas. Acho que ali, para mim, foi uma um, assim, uma uma alegria muito grande de ter acertado esse, com esse trabalho. né E quando olha para trás, aquele monte de coisa ali... Foi quando eu vi a primeira vez um cara aqui, que, que era meu chefe, aqui depois virou um amigo meu, que fazendo um negócio que era a vida vem aos pares com arroz e feijão. Falei, tudo me inspirou. Falei, puta, isso me inspirou para fazer tudo aquilo que a gente depois a gente fez. Então, eu acho que é, pegando esse mais essa, essa linha emocional, só para dar um colorido diferente aqui, já que a gente fala de cor, falar de Havaianas, tentei aqui, pelo menos.
0: Maravilha, maravilha. Eu quero agradecer muito... É, a participação de vocês aqui. Eu adorei esse papo e foi muito bom, foi muito esclarecedor. Aprendi um bocado aqui. Obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Só,
1: só, só, só criar essa oportunidade aqui para ter papo com a Mari aqui já tá valendo. Já, já, foi, já foi gostoso pra caramba.
0: Muito obrigada. Obrigada, obrigada pela muito participação. Muito obrigada. <risos> obrigada, gente você ouviu um episódio Work in Progress, uma série original da Fest Company Brasil. A produção executiva e edição geral é de Cláudia Penteado e a direção de criação é de Christian Bernardo.